0: Hej och välkomna till Sågverkspodden, avsnitt 3. Vi som är här och presenterar, det är jag, Tobias Eklén, också känd som product of the day. Sen har vi
1: Markus Lindgren, eh, Träkultur Och Mikael Frisk, krapplehult.se.
0: Idag tänkte vi prata om hur är det är att såga olika årstider. Vad är bra att tänka på? Vilka problem uppstår? Och hur måste man göra för att det ska funka överhuvudtaget? Ska vi börja med såga på våren? Det tycker jag. Det är en härlig tid, man längtar dit. Ha, vad ska man tänka på när man sågar våren? Solskyddsfaktor. Solskyddsfaktor 58? Ja, nåt sånt. Ja, men, man, våren är väl inte så jättekrånglig årstid att såga på. Det är, det är väl bara såga som vanligt och ströa som vanligt. och.
2: Ja, täcka så lite som möjligt och akta sig för mycket för solljus på virket. Då, men...
0: ja, jag brukar säga till folk att ställ virkestraven gärna i inte direkt solljus och på ett ställe.
1: Ja, och det är lika viktigt eh, vilken årstid man än sågar att man får upp det lite grann från marken.
0: Ja, det
2: kan man ju sällan på för mycket. Jag vill ju gärna komma upp 30-40 cm från marken minst med underliggarna innan jag ställer upp paketerna.
0: Vad har ni under? Jag har
2: sågade bjälkar som jag lägger på klossar. De stämmer ju då efter ströbredden eller ströavståndet lite på virket då, så att det kan stå. Oftast, jag kan ju lyfta upp tre paket kanske på höjden då så att det underläggen ligger
0: i linje med ströarna hela vägen upp. Mm. Jag själv kör ju med betongslipers i botten och på det så har jag sågade bjälkar, eller balkar som jag ställer paketerna på. Mm. Stadigt
2: underlag är ju bra.
0: Att jag kör med betongslipers det beror på att det låg en jättehög på gården när jag köpte den. Mm. Så. De är ju sån här som de har i stallar som korna går. Ja då, och så de har Spaltgolv. Och nedvända betongslipers mm. typ. Jag vet inte de har säkert något fint boddnamn som jag inte kan. Betongspalt. Kanske. Ja, det kan nog heta. Mm. Det man ska tänka
2: på hela tiden när man var upp det, det är ju verkligen att ströna linjera hela vägen så man inte får böjskador just av virkestrycket. Så det, det kan ju räcka att det bara sticker iväg några centimeter Utan utanför att ströja på bräder så har man ju faktiskt ett litet väck på brädan sen när det har torkat.
0: Vi tar ju det där för ganska för givet, liksom, att det är, man strör över andra. Men jag ser ju ofta när jag har haft kurser och jag inte har varit med hela tiden, så är det ju folk som lägger en strö mitt emellan två andra. Mm. Så det inte finns någonting under. Dem. Och så fortsätter de att strö, så när kursen är slut så ser man ju det. det ligger en mitt i. Då får man strö om hela högen mm-hmm. Ja, man ser
1: den ja, sen det. när man
0: ska hyvla
2: i alla fall vad det har luggt.
1: Ja men precis Jag såg faktiskt någon bild ifrån din eh, Nya sågplan Mikael Då hade du ju ritat ut på eh, betongplattan Var du la ströna så, så för att få dem exakt varenda gång Det var ju ganska praktiskt faktiskt
2: Ja, enkelt men en bra hjälp. Vi ströar ju alla paket på samma ställe så stämmer det sen när man tar lasten och flyttar dem också då.
1: Ja men precis, det var, det var ganska praktiskt att man har ett ställe i närheten av sågeln man ströar upp på och sen har man, flyttar man det därifrån med en traktor eller vad man nu har så är det ju enkelt att ha som en mall som man ströar efter, då får man ju alla paketen lika.
2: Vi har ju en linje för ändarna på virket också så vi vet hur långt in första strået ska vara. Det lägger man ju alltid, jag vill inte ha det längre in, kanske en fem centimeter från änden just för att spara lite så att det inte blir så mycket ut utan man får tryck
0: ända längst ut på brädan eller plankan också. Det kan ju vara bra att berätta för våra lyssnare att det spricker oftast fram till första strön för det är något som folk inte tänker på. För där får det tryck och så då slutar sprickorna där, oftast i alla fall. Ja, jag brukar
2: hålla 5 cm in i alla fall
0: från änden.
1: Jag tycker jag kan vara lite bökigt om man ska flytta ett paket ibland. Där man har ströna väldigt långt ut. Att det, de oftast trillar lös. Brukar ni spänna ihop ändarna på virkesbuntarna då. För att inte de där ströna längst ut ska ramla lös eller?
0: Jag bygger pallar som är lika. Hela paketpallar Som är ganska tjock botten på. Så jag kan ju ta... Ha julasten och lyfta hela paketet och det är ganska stadigt ändå upp hela vägen mm.
2: Ja jag, jag såg att jag har eh, två strörader som stämmer med palligafflarna då som man lyfter på ströna. och inte mellan för lyft med mellan ströerna, det är det i början då blir det liksom att de gapar i ändan och då trillar ströna ut men om man har en strörad för varje palligaffel när man lyfter så håller sig paketet rakt även under transport då, så då brukar det hålla ihop i ändarna också
1: vad har vi för tjocklägg på ström då? Jag brukar ligga på 25-38.
0: Ja, jag kör 25-32. Jag kör alltid fyrkantiga ström. 25-25. För jag vill aldrig bara fundera på vilka håll jag lägger på den när jag lägger ner ström.
2: Det blir väl lite vad det faller sig också kanske. För att
0: eh, vi kör mycket trall och mycket
2: av vårt ordinarie det är 32 mm. Så när man kan ta ner dem till strö då en del, så, så blir det liksom 25. Och så 32 det måttet har man med sig redan. Det är sällan jag mm. har att virka i strö utan det blir oftast på det som är standardmåttet när vi sågar brädor jag kan ta
0: Ja det är ju samma här, jag tar ju från kantningen som jag sågar strö. Mm. Men jag såg ju på kurserna är det mycket panelbräd rentummare vi sågar. Mm. Du blockar mest timme, hur ströar du det?
1: timmer ströar jag faktiskt med 45 40, eller 50-50, två tum två brukar jag ströa timmer med när har lite grövre dimensioner det är ju oftast eh, sex tum eller åtta tum timmer och då, då har jag en hel del 50-50 eh, som, de som det är som du säger Tobias fyrkant är väldigt enkelt och sen har jag 95 eller 44 100-100 eller 95-95 och 95 lägga Emellan för jag har ganska klen eh, truck eller traktor att lyfta med så att jag kör bara två varv och sen kör jag ett, ett, grövre, ett grövre strö emellan. Då. Så att var, varannat strö eller varannat eller var tredje strö blir ju fyrtum istället för att eh, man vill ha lite mer luft emellan när det är lite grövre dimensioner.
2: Håller ni på standardbredd på paketen? timmer också. eller Vad var bra man för bredder? Själv kör jag ju 110 sällan mer då för att jag har 120 mått på taken då så att jag vill ha lite luft på sidan när jag ska få in paketen så det inte krånglar
1: för mycket. Ja, jag brukar köra fyra, fyra stockar, tre eller fyra stockar beroende på. Jag vill ju ha lite luft runt om på sidan också i och med att de är så, så pass tjock så det är väldigt lätt att det blir, blir det påväxt på timmer så blir det ju Ja, det blir oftast på den sågade ytan där man, glöm, där man lämnar lite spån kvar om man inte sopar ordentligt. Men även på den tärlda ytan, vi brukar försöka barka ganska direkt. Men vi kör, vi kör ganska mellan en meter och en och tio. Ströar vi för att skicka iväg i timmerhus, då kör vi bara en tum strön emellan. Då kör vi buntarna 110-115 någonstans. Så att vi ska få plats med två buntar i bredd på en timmerbil.
0: Ska vi smyga oss framåt till försommaren, sommaren? Nu börjar folk som inte har en tork bli lite stressade med sågningen. Eller ja, vi som har tork också. Jag menar, risken för blåna ökar ju varje varm dag som går nu.
2: Ja, det är lite det man kommer till där. Börja planera för de dagarna och det är inte tak så bra efter midsommar där. Så man har säkrat upp lite. Då, de som sågar där så brukar man ju ofta försöka täcka paketen också. Så de har tak. För hög man är ju inget. Det bra
1: Det skiljer sig väl lite grann över landet också. Jag tycker att så här uppe, här uppe i norr så upp, upplever jag att men vi har ganska bra tork fram till mitten på juli faktiskt. Vi kör ju, vi kör ju normalt sett högskörden tredje veckan i juli. Och då, då torkar det ju väldigt bra. Så att vi, vi är ju lite senare. Vi, är ju, vi har ju mycket senare våren vad ni har Här har vi ju snö fram till... Första maj, strax efter det. Och sen har vi ju försommaren, ja, nästan fram till början. Ja, det är ju till strax efter midsommar har vi ju försommar. Vi har ju inte, vi har ju inte högsommar här förrän i, i juli. Så att det skiljer sig en hel del över landet kan jag tycka. Ja, absolut.
2: Ja, själv är vi på småländska höglandet. då Vi har ju ganska torr luft i östra delen av höglandet också. Så det mesta har ju regnat av innan. Men eh, jag brukar säga någonstans vi missar där så fura och sånt som jag inte vill ska bli blått. Det vill jag verkligen ha färdigt så det verkligen har luggit och takat. innan midsommar helst.
0: Nej, jag menar det är färdsommaren och sommaren. Det börjar ju bli den stressiga tiden för alla som sågar. Man vill bli färdig innan missommar och gärna då två, tre veckor. I alla fall här nere innan missommar så det hinner torka lite grann. Mm. Och sen börjar vi komma
1: närma oss mm. augusti, september. Ja men då, då är vi ju inne i en blötare period. Alltså vi har ju en högre luftfuktighet. Så då får man ju tänka sig för lite mer. När man, att man noggrannar de här sopa av spånet. Och, framförallt på tallen. Jag har ju sågat tall ganska sent. Och är det sånt som jag har varit rädd om. Då är jag faktiskt prejat på den här mögelfri. Som finns att köpa i färghandeln. Den tycker jag funkar riktigt bra. Det är ju en typ av vårsalt eh, i den där som, som bryts ner av, av naturen ganska snabbt. Så att det, det blir inga spår av den. Det tycker, det tycker jag har funkat för mig de gånger jag har varit tvungen att såga sent. Men sen har jag ju virkestorken, och då är det ju. Då har man ju en vecka på sig att såga och stoppa in i torken, och sen kör man upp den i temperatur. Då behöver man ju inte bekymra sig så mycket, tycker jag i alla fall.
0: Nej, men det, det är ju många som inte har tork, liksom, så. Jag har provat mycket att använda. Jag det är på sensommaren eller liksom det bara bli september. Så går jag ifrån att använda. Annars, normalt sopar jag ju bara av bräderna. Men då kör jag ju spackelspaden. För då får man ju verkligen bort spån när man drar av bräderna. Och får man bort spånerna så tycker jag man klarar sig betydligt mycket bättre från påväxt på virket. Även om du bara lufttorkades på sent på sentpåre. Det är ju ingen säkert att man klarar sig, men det är ju oftast i spånet på påväxten börjar. Ja, man längtar till vintern. Ja, just den här äh, sensommar, hösten är väl egentligen den svåraste tiden när det gäller sågning. Och speciellt då för de som inte har en stark, då är det ju nästan omöjligt. Eller ja, det beror på man sågar. Såga ek och strö nu, det ju, blir ju sällan påväxt på. Jag tror aldrig jag har haft påväxt på ek någon gång faktiskt. Den, Nej. Den Så den går ju bra mm. att såga liksom
2: året om. Ja. Det är oftast lugnast att såga den nu. Då, då frystarkar mm. den lite sen under vintern och är rätt torr när det riktigt börjar gassa på våren. Där. Så då är det rätt skönt att stoppa in i taken och sluttarka den när man
1: hyvlar. Lärk är väl heller inga större problem va?
2: Nej, den blir det ingen påväxt på.
1: Nej, alltså lär, lärken blir ju väldigt lite påväxt på också, så att den är ju, kan ju också vara lämpligt att man, att man styr lite grann sågningen efter träslag och vad man har att såga. Vad har vi för, alltså tallen är ju det som är känsligast av träden. Ni som sågar mycket löv, är det, är det några lövträd ni känner som är, som är känsligare än andra lövträd för, för svartprickar och fula märken under felaktigt håll. Björk
0: blir ju lätt. Mm. Ja, men allt som har lätt att röta är ju, blir ju pricka på lätt. Det är väl egentligen de flesta av ja. de här... Björken
2: är väl sällan rädd för påväxten så för att det är mer att den inte ska bli bränd i ändarna då. Att man får den här missfärgningen i den. Såg vi ett möbelvirka och sånt så ska det ju vara vitt hela vägen ut. Sen kan man ju såga björk på hösten också men vi blir aldrig riktigt en fina färgen på den. den. blir inte riktigt lika vita när den är nedtakad som vår vintersågad Alen är också en sån grej. Den bränner väldigt fort. Så när den kommer hem liksom från avverkning där är 3-4 veckor maxim måste den vara sågad. Annars har man förlorar 30-40 cm i ändytorna. Vad är det dubbskador. Men jag tror
0: att vi får klara det här för våra lyssnare. Det bränner i ändarna? Jag tror att det är få som egentligen förstår den termen.
2: Ja, det blir ju lagringsröta egentligen då som kommer rätt snabbt de utsätts för syre och solljus och oxiderar så det blir mörkt virke. Det kommer från ändaytan och gå in. Det kan även vara om det är en massa dubbskador i virket när de har tryckt hål genom kambiet. och man är in i själva veden så kommer också de här lagringsröterskadorna väldigt snabbt på björk och al.
0: Men om vi börjar komma och närma oss sen hösten och såga så börjar det bli väldigt fuktigt ute. Hur, hur gör ni? Alltså om Jag vet ju hur ni gör. Ni kör in sakerna i virkestorken. Men hur skulle ni göra f- de här stackarna som inte har en tork? Har vi några råd idag egentligen?
1: När man får runt och lägger och sågar åt folk då får man ju oftast tala om för dem hur de ska lägga upp virket. Och förvånansvärt många tror att de kan bära upp nysågade plank och bräder på en laggårdsvind och lägga upp det där och ströa det och tro att de inte ska få påväxt. Så jag brukar påtala att mm. ni måste ströa upp det här utomhus där ni har en naturlig luftväxling. Ska ni ströa upp det inne, ja då måste ni ställa en fläkt på det som blåser luft igenom. För annars så kommer det här bli svart prickar på allting. Och det är ju extra viktigt när du sågar lite senare mm. på året. Sen är det väl li- samma sak där att så fort att vi börjar få de här frostnätterna, lövet har ramlat av ifrån träden, då får vi under den tiden så får vi en väldigt låg fuktighet så att har du virke som är avverkat sent på hösten är det sällan problem att såga det som jag upplever det utan det är ju virke som är avverkat under den här savningsperioden när det är mycket vatten i virket det är det virket som är problem. Så att det är ju snarare när man avverkar än när man sågar som avgör risken för påväxt. Eller vad säger, vad, vad, vad har ni för erfarenhet i kring
2: det? Jag är nog aldrig orolig för påväxt om verkligen är under 5 grader och det är stabilt där så då är jag inte orolig. Då sågar jag och står upp det. Det blir sällan om påväxt. Men visst, sommarvirket är man alltid lite lurig på men är det avverkat någorlunda sen så kan man ju såga hela vintern så man har man ju väldigt bra frystakning också och det takar ut mycket vatten på kölden.
0: Jag är inte så jätteorolig heller men jag, just nu såg jag ju jag stort sett bara ek och det är ju inga problem. Sen har det varit mycket rötad, rötat bok och sånt där också men om det rötar lite till på spelar inte så stor roll när det är jätterötat redan innan. så. Det har varit väldigt lite barrträd nu ser mm.
1: jag Jag såg att en del tal nu det sista och även en hel jag såg att lite gran som jag har kastat in i virkestorken för att komma under fibermättnad så fort som möjligt. Man måste ju ner i en fukttalt under 26 procent för att man inte ska få någon påväxt. Det är ju där den magiska gränsen går. Eh... Nu mätte jag det jag sågade senast, granen. Då låg jag på mellan 33 och 43 procent av ny, på nyfältvirke. Och då är, det ju, då är det ju ganska torrt redan från början.
2: Det börjar vintra in.
1: Ja, då är, det, då är det ju träd som har börjat vintra in. Då är det ju, för det är ju faktiskt så här att ja. på senhösten, precis innan vintern, det är då virket är som torrast. Sen börjar det ju fylla på redan i januari, februari lite grann. Och framförallt nere i södra delarna. Ni som har lite, lite varmare klimat än vad vi har här uppe. Det går ganska fort. Det börjar fylla upp reserverna i stammarna. Helst så vill vi ha virkesmaverket i november, december, januari. Här uppe i alla fall. Men vi kan ju ta virkarna fram i mars, april som fortfarande är invintrat. Så vi har ju en mycket längre avverkningssäsong för ganska torrt virke här uppe i norra delen av landet än vad ni har nere i, i södra delen. så det, är också, det påverkar också ganska mycket hur, vad man får för resultat på det. Ja, absolut. Men vad säger vi om syrfällning av, av virka alltså som man
0: Tobias från Framtiden här. Jag insåg precis när jag satt klippte att syrafällning är säkert inte alla som vet vad det är. Det är när man fäller ett träd och så låter man grenarna vara kvar på trädet så att lövena suger ur vätskan ur trädet.
1: Får för sig att fälla eh, fel årstid. Har ni, har ni någon mycket erfarenhet av att syrfälla? Det går ju att syrfälla barrträd också. Nu är det ju inte, får man ju inte göra det enligt de här... Eh, lagarna som finns för vad jag har förstått det som men lövträd har jag provat på syrfällan en hel del och då, då blir det ju väldigt torrt när man ska börja såga.
2: Ja men ska man göra det på björk så går det inte den blir ju gul i veden när man har syrfält den, blir inte så vit det, det liksom klassas ner då
0: Ja, jag har gjort det med någon asp någon gång när jag har haft beställning på bastepanel vid fel tillfälle och inte haft någon fälldasp och då har jag syrefält och sågar. Det har ju funkar bra va? Men... På aspen går
2: det jättebra. Fick det nästan man kan antingen r- randberka dem eller syrefälla dem. För att få lite stabilare stock när man sågar den också. Det blir inte riktigt så busigt mm. att såga aspen. om den har tagit till lite på bro- mm. eller med lövet kvar. Då. Men Björken blir liksom lite alltid i. Nej, men det blir lite färgförening av Björk. Så det liksom det... Just Björken funkar inte. Det duger jättebra Nej. till ved. men ska man börja ha i av Björk och när den är syrefält så.
1: Ja, just det, Nej, för aspen har ju, vet jag, man har pratat om eh, från Lövträinstitutets eh, sida att eh, det är en fördel och, som du säger Mikael att, att man eh, syrfäller asp för att den blir mycket lugnare du släpper på väldigt mycket spänningar i trät om du får om den får dra ur saven själv med eh, V-lövet
0: vad har ni för torka alltså, vi pratar mycket om att vi lägger in i virkestorken nu allihopa här men vad har ni för torka då vilken teknik använder ni för att torka med
2: ja, Jag kör in i kammateck. En 20-fot container i storlek, fast den är, ju, den är byggd av eh, Edestet, säger det väl. så den, den är byggd som tak, så den är 6 och 20-invändigt. Jag får i två fulla paket i den i alla fall då på 6 och 10 om jag såg det. Det är i full höjd. Så det är 6 och 10 gånger två och 40, någonting höjd. Sen har vi ett kondensaggregat i den då som kondenserar ut vattnet med efter någon vecka. får köra på bara med värme. Och eh, när man ser att det har kommit upp i temperatur och liksom börjat lämna rätt mycket fukt inifrån virket så kondenserar jag ut det sista vattnet. Det kan ta någon vecka då, men det är mest på lövet. Bärret är inte så känsligt, där kan man bara kondensera ut vattnet direkt.
1: Ja, vad jag kör med. Jag kör ju med att jag har ju faktiskt Logosols-VDU-enhet. Det är en ganska liten enhet jag har på. Den är ju på 2 kW. Så jag har byggt ett skåp av sådana här isolerade sandwich-element. Som är 7 meter långt och sen är det bara 90 gånger i fyrkant. Då har jag en luftkanal under som är 20 cm där i mitten som den här fläkten blåser igenom. Så att jag får, jag, får, jag får cirkulation på hela de här sju metrarna under. Skickar den iväg varmluften. Så att då kör jag upp temperaturen i den på, på allting. Det brukar ta det tar ju lite längre tid än, äh, än äh, man skulle ha haft lite mer, lite mer effekt kanske. Men det tar ett par tre dagar så är jag upp i temperatur och beroende på vad det är för virke så börjar jag ventilera ut efter några dagar så att det, det funkar bra jag får inte in, jag får inte in jättemycket virke i och med att den är bara 90-90 invändigt och så den här kanalen under men det, det räcker för mig jag sågar inte så mycket taget och ofta så sågar jag den säsongen så att det kan, kan torka ut på vintern, på vårvintern
0: Jag själv har ju Just nu har jag två torkar. Jag har en som bara är en frigolitlåda med en sauna-VT3-aggregat som är 4 meter lång, 1,20 hög och 60 djup. Det är väl den jag använder normalt. Det är ju också en, ganska, det är en väldigt liten tork också. Men jag torkar ju, jag såg ju mest möbelvirke i tre meters längder så det räcker en ganska långt för mig. Allt bara lufttorkar ju. Och sen har jag ju faktiskt Logosols eh, tält, torktält. Som jag håller på att provköra nu. Och tanken med det är ju när jag sågar mobilt. Och jag överträd hos kund så kan jag ta med torktältet så kan jag hyra ut det. Så kan de få det torkat där jag sågar åt dem på plats. Så tar jag med tält och sätter det upp hos dem så får de en lokal tork. Fördelen är ju att då torkar ju dem hos sig. Vi behöver inte transportera virke fram och tillbaka. Och eh, kunden betalar elräkningen. Då slipper jag betala den. Så det är lite win-win där. Och sen håller jag på att bygga en ny tork just nu som blir 1,20-1,20 gånger 5 meter in i mått.
1: Vad tänkte du ha för aggregat i den, den här nya torken då Det
0: är inte riktigt bestämt den men troligtvis så blir det en logosol i den. Den är ju en 2 kilowatts vanlig stickpropp för den tänkte jag nämligen bygga så jag kan styra via mobiltelefonen. Den är gjord, jag bygger den så att jag kan lasta den lätt med pallgafflar så jag kan ställa på en kärra och köra ut till kund och hyra ut. Så kommer jag bygga några stycken tänkte jag. Så kan jag sköta den helt hemifrån via mobiltelefonen. Jag kan mäta fukthalt i tork, jag kan styra ventilation och allting sånt hemifrån I min plan.
2: Aggregatet är ju också kul. Jag har satt in ett vanligt elbjörn. En sån kondensavfuktare. Lite större mm. då. Så den är väl på 7 kW. någonting tror jag. Men den ger ju även den värmen som jag behöver. Så jag mm. takar på låg temperatur så det är sällan går över 50 grader. Jag är mycket galv också i fura och så. Så jag vill inte mm. ha någon koda som kokar runt några kvistar. Utan det är alltid låg temperatur. Så det mesta är mm. mellan 45 och 48 grader. Men den klarar alltihopa. Sen är den en stor fläkt. Den är ju två meter diameter som är i taken där och som pressar runt all luft. Så det är liksom jämnt när man tar ut och mäter. Jag har lite puckar att lägga in i paketen också då så man kan kolla fukthalten mellan varven och se så att det takar jämnt. Men nu använder jag dem sällan för
0: jag vet att det funkar. Nej, men jag, alltså, torka det är ju en hel vetenskap. Och jag tror att man kan hålla på att studera det i många mm. år och inte vara fullärd fortfarande. FDU eller Logosols är ju bra på det sättet att de har ju det är ju en ganska simpel teknik, det är ju egentligen bara en värmeaggregat med en fläkt som snurrar runt och de är ju byggda för att torka på ganska lite längre tid med låg effekt så att du får en ganska stor federmarginal, alltså det är inte, gör du lite fel så påverkar det inte slutkvaliteten allt för mycket. Så det, det är ju meningen att det inte ska stresstorka på något sätt utan du får torka lite längre. Och på sätt det sättet får en större marginal för att jag är fel. Så det är ju bra för dem som vill börja torka. Mm,
2: särskilt om man sågar löv. Mm. Löv kan ju
0: bråka så mycket mer under jämfört med Bärterro. Mm. Och det är därför jag antagligen kommer köra en VDU i den som jag kommer att hyra ut och köra på plats och sådär. Och det är ju just det att den torkar lite långsammare. Det är inte så hög effekt. Skulle någon maxa på effekten. Det är bara två kilowatt det händer liksom inte så mycket. Skulle man ha en 6, 7, 8 kilowatt i en liten tork. Då får det ju att det kan, temperaturväxlingen kan gå för fort. Då, känns det som att, och då bygger man lätt spänning i virket i min erfarenhet. Det gör man.
2: Men det är, det är en kondensfunktion i det
0: aggregatet också eller? Nej den använder ju egentligen. Vad heter det? Lådan och kondenserad. Så därför, när du har en VDU får du inte ha för väl isolerad. För den går ju mot ytan, sen kondenserar ju fukten mot... Ja, det ska bli mot väggarna då. Mot väggarna, och mm. sen rinner den ut i botten så har den tappventil i botten mm. egentligen. Så du har inget kondensaggregat inåt Och bygger du den för väl isolerad, då stänger du in och får i den här att kondensera ordentligt mot någon, någon yta.
1: Jag har, väl, jag har ju min ganska väl isolerad, men då har jag löst att jag har ett... Eh, alltså man kan ju reglera det här VDU-aggregatet som man släpper in... Eh, man släpper in lite ny luft hela tiden och sen har jag så att jag, jag ventilerar ur den fuktiga luften och sen har jag ett kondensrör som, som det får kondensera i. Eller så släpper jag, släpper jag bara den här uppvärmda luften inifrån torken rätt ut. Så fyller torken på med, den värmer ju ganska, den, den värmer luften ganska bra när den passerar genom värmeslingorna så att om jag öppnar i andra änden och släpper in lite ny luft, den fyller på med varm luft. Det är inte så att den måste värma upp luften igen, utan den, den, den hämtar, den hinner få upp temperaturen ganska bra på luften. Så att jag tycker det funkar jättebra för min del. Sen självklart så har jag en liten smålekars i, i lådan som du kondenserar på. Men...
0: Den, den gör ju så att den suger in. Ute luft under värmefläkten så den blandar ju liksom kall luft med varm luft för att du inte ska få ett kallt ras i den. Den förra, då satt de gamla sauna torkarna var ju insuget ovanför värmefläkten. och Då drog den ju in kall luft i värmefläkten och värmde den. Den här sitter den ju under i
1: utblåset i torken så får man en mix där. Mm. Och sen går, sen går det ju säkerligen hålla på och och finjustera det här i en för normalt konstruktionsvirke och för att göra lite lister och grejer så jag tror inte det är så himla kinket. Jag har fått en ganska, jag har fått en väldigt jämn tork på det jag har kört genom torken och jag, tycker jag, får, jag ser inte någon, att jag har fått kvalitetsproblem med virket. Vissa tror ju, ibland får man ju höra att det funkar inte att torka på det där viset det blir inte torrt och det blir så ojämnt men efter ett par dagar är normal, om du bara får stå och vila ett par dagar, så har du ju jämnat ut sig.
0: Barre är ju, alltså det är ju inte speciellt svårt. Det är, däremot när man kommer till hårdare lövträd så är det ju lite, då får man vara lite mer noggrannare när man torkar ek eller ask och sånt där för att det inte ska hända massa spännande saker i torken.
2: Ja, eken är ju mikrosprickorna där hela tiden om du takar så snabbt på ytan mm. så man får liksom passa mm. sig. Ibland när man är orolig då öppnar man dörren och slänger in några spannvatten för att hålla ytan fuktig till det är färdigt torkat inuti.
0: I ek och sånt där det kör jag väldigt lite luftväxling liksom för att behålla kvar mycket fukt inne i torken så länge som möjligt. Låter det torka sakta inifrån.
2: Ja, jag har ju ett på projekt och kör jag 28 eller 32 mm, det kör på samma program, då, men då är det tre, fyra veckor egentligen innan jag börjar kondensera ut någonting. Utan det får behålla all fukt i början där. Och sen så är det rätt försiktig kondensering också så jag kanske lägger två veckor på att plocka ut den sista fukten. Och då tar jag ner det rätt mycket också för det ska ju hyvlas som torras då för att det ska vara måttstabilt och så, så då kör vi ut på 7% när vi plockar ut det. Alla har ju golvvärme. Det ställer lite mm. mer krav på torkningen.
1: Japp. Mm. 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 Ja men det är klart. att Tackar det jag är en gammal
0: torpagrudd.
1: Mm. <laughs> ja. Man kan lägga golvet med 15% i virke.
0: Är det någon av er som. Jag, är nämligen, jag är ju här, gillar ju att testa grejer. Jag är ju lite inne på att bygga en, en soltork. Är det någon som har provat det överhuvudtaget? Tror du det skulle funka på våra breddgrader? Ja, alltså
1: jag tror det skulle funka bättre här uppe i norra delen av landet där vi har lite mer soltimmar än vad ni har.
0: För så som jag förstår, alltså min tanke runt det är ju att det bästa torksättet är ju oftast att man torkar till låter virket vila så man får en fuktvandring ut torkar, låter det vila från får en fuktvandring ut igen så man hela tiden får en fuktig och får liksom fuktvandringen. Solen gör ju så att det torkar mycket på dagen. På kvällen så kommer den stänga ner torkningen. Nu får den alltså själv så Jag var ju väldigt nyfiken på att prova bygga. Men det är ingen av er som har erfarenhet av något sånt.
2: Jag har aldrig testat. vet inte hur de funkar så jag kan inte yta med något heller. Men med dagens energipris så bör man fundera på alla alternativ.
0: Nej alltså de, det är ju väldigt vanligt på andra sidan de stora pölen. Att de kör med soltorkar. Egentligen att du bygger en låda med vanligt eh, sådana här vet plasttak som man har liksom och så bara en låda som solen värmer upp som ett litet växthus egentligen och så har du solcellsdrivna fläktar inuti så när solen kommer så går fläktarna igång och så när kvällen kommer så stannar fläktarna och så får det utjämnas fukten i virket och så kommer solen på morgonen och går fläktarna igång igen
2: Det känns som en väldigt snäll takning i princip men är ju tilltalande mm.
0: Ja det är precis det jag tänker också det går sakta det drar ingen energi Nej, få bygga en och prova helt enkelt.
1: Mm. Ja, nej, men det, är bara, det är ju egentligen bara att, att, att bygga, bygga och testa. Och se, se, se hur det fungerar. Men det är väl eh, risken är väl om man får det för fuktigt att du får en påväxt istället. Och börjar du få en påväxt i ett växthus, då går det fort. Ja,
0: men, ja, men det är ju samma i torken. Du har ju 45 grader kanske i torken, det är ju optimalt för muggel. Fuktig miljö, 45 grader.
1: Ja, men så länge, så länge luften rör sig. Det är en sak. Men klart, så stannar du upp det där på, på nätterna så får du en grogrån. Nej, men det, det, alltså det verkar ju funka för dem. Så varför skulle det inte fungera här? Ja, och
0: sen när det ju på natten. Går ju ner och då står det ju luften stela. Och sen när sporten börjar gå upp så får du en luftväxling. Och då får du ju inte magel på växt, antagligen. Nej, jag får prova. Det
2: kan bli nästa byggprojekt.
0: Nej, nästa blir det inte. Det är för många. <laughs> jag har några torka jag måste bygga färdigt först.
2: Det är ju helt klart en fördel att ha en tork. Det är, man är så beroende av väder och vind. Man är utlämnar helt enkelt om man ska ha flöde och kunna leva på det lite mer. Så det är ju ingen som ångrar sin tak. det tror jag inte, om de ska
0: en. Nej, ska man såga året om så är det ett måste. Mm. I alla fall om man ska ha det liksom som delinkomst eller inkomst överhuvudtaget för nu kan man ju faktiskt när det kommer någon och vill ha något specifikt sågat då kan man ju ge ett leveransdatum för man vet hur länge det behöver vara i torken och hur länge det behöver ligga innan och, då kan man göra specialsågningar om man kan säga att jag kan leverera det om fem veckor mm. lufttorkar man bara så ja, någon gång mellan tre och 19 veckor ja ha, har vi avhandlat eh, säsongsågningstankar Ja. ja, men jag tror vi har. Hon har till att använda tak som
2: egentligen utjämnar allt.
0: Sen kan man ju såga på julafton också. Såga såg jag julklappar där jag har provat. Och det de funkade också.
1: Dåligt.
2: det? Är en fin skärbräda? Då så såg du sån en skärbräda som var för stor.
0: Nej, jag såg att jag upp hela sågverket fullt med julklappar och sågade rakt igenom allt. Och min son han blev så arg för jag hade lagt upp hans cykelhjälp och såg att jag <laughs> sadderade. Det var jag må. Vi tänkte även börja med en frågelåda så har ni några frågor till oss här som ni vill ha svara på, maila till sagverkspodden snabla så ta upp din fråga här och svara på den. Nästa gång så kanske vi kommer att prata om hyvling eller något annat spännande ämne. Vem vet, då tackar vi för oss för denna gången så hörs vi. Ha det. Hej då. Hej då.